0: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: La distancia es corta, pero el riesgo es inmenso.
0: Es Vilma Tarazona, corresponsal de Univisión.
1: Hay varias embarcaciones que se han perdido por las condiciones del mar. Pero esta era la primera vez, León, que escuchábamos que una embarcación era tiroteada por la Guardia Costera de ese país.
0: Agentes de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago dispararon contra una pequeña embarcación que llevaba dentro a migrantes venezolanos. La acción de esta Guardia Costera resultó en, en una tragedia. La muerte de un bebé, de un niñito de solo un año de edad. Justo al momento del disparo, cuando lo matan, el niño estaba en brazos de su madre, en el pecho de su madre.
1: Te confieso que ese día, ese día me derrumbé allá. Me acuerdo, estaba yo en el lugar donde estaba el, el, el papá, la familia, la chiquita. Y me derrumbé, me fui a una esquina y... Me puse a llorar.
0: La Guardia Costera de Trinidad y Tobago justificó lo que había hecho diciendo que se trató de defensa propia, que no sabían que en el bote iban migrantes, iban seres humanos. Pasado poco más de un mes de esa tragedia, hoy conoceremos cómo se vivieron las horas y los días siguientes.
1: Él dije, ¿qué pasó? Dijo, no, es mi esposa que me está llamando y me dice que ahí está la policía en el hospital y que se la van a llevar arrestada.
0: Yo soy León Krause. Esto es Univisión Report.
1: Una tragedia migratoria que captó la atención internacional. Otro menor venezolano murió. En la balacera resultó herida Dariel Sarabia, la madre del bebé.
0: La peligrosa travesía de siete millas que algunos venezolanos cruzan para huir de su país en pequeños botes de pesca, en pequeñas embarcaciones, ha dejado al menos 100 muertos en los últimos años. Hoy vamos a hablar de un, un bebé un pequeño que viajaba junto a su madre y otros migrantes de Venezuela hacia Trinidad y Tobago fue asesinado después de que la guardia costera trinitaria interceptara con disparos ese pequeño barco en el que iban Nuestra invitada de hoy es Vilma Tarazona, periodista de Univisión, gran viajera ha cubierto eventos clave que afectan a los latinos y ha entrevistado a notables figuras realizó la cobertura, de verdad, desde el corazón de lo que pasó en Trinidad y Tobago. ¿En qué momento te enteraste de esta historia?
1: Ay, Bueno, nos enteramos por las noticias. Eh, cuando yo escucho esta historia tan trágica de esta madre venezolana que venía en un bote eh, de inmigrantes de Venezuela a Trinidad y Tobago, eh, escapando pues de la pobreza de su país y todo y que ella iba cargando en sus brazos a su bebito de un año de nacido y también iba con su hijita de dos y de repente la guardia costera de Trinidad y Tobago coge esa embarcación y empieza a dispararle y ella ve morir en sus brazos a su criaturita de un año cuando la tenía cargada y este llanto de la madre en las grabaciones que se empezaron a conocer cuando dice que la cabecita de su bebé le explotó en sus manos y estos gritos de, de dolor de esa madre. Uy, yo di esta historia, esta historia es, es muy difícil. Esta historia hay que contarla y para contarla hay que ir a buscarla. Y eso fue lo que hicimos.
0: ¿Fuiste a Trinidad?
1: Fui a Trinidad. eh nosotros los reporteros tenemos muchos retos y cuando llegamos, tú llegas a un país que no conoces, es un país en el que no tienes contactos y vas a buscar a una familia en medio de un drama, en medio de tanto dolor, para que te hable enfrente a una cámara. Ahora, si yo te hago como una fotografía del detrás de cámara, para mí como periodista cubrir las historias que tienen que ver con pequeñitos que han muerto me da muy duro, me 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 pegan mucho en el corazón porque como tú sabes yo hace seis años eh, perdí a mi hijo Oliver de 12 años de edad eh, por un cáncer y, y, y se nos murió en, en, en cuatro días. Entonces cuando yo llego yo me imagino el dolor de ese papá, de esa mamá y, y me acuerdo de mi hijo. Entonces, es eh, siempre yo tengo como ese forcejeo entre la periodista que llega a cubrir una de estas historias y el ser humano que hay detrás de esa periodista mamá yo con lo que te acabo de contar. Entonces, eh, lo que hago un poco es como sé que puedo tener más empatía al, al encontrarme con ese papá o con esa mamá y los puedo abrazar de verdad y les puedo decir lo siento mucho y créame que entiendo su dolor.
0: ¿Cuántas personas iban en ese bote?
1: Iban como 37 migrantes eh, venezolanos. Eh, iban buscando un mejor futuro para su familia. De los heridos eh, resulta muerto esta, esta criaturita de un año de edad. Eh, la madre llega a Trinidad de Tobago y la hospitalizan. El padre ya, vi, ya estaba en Trinidad de Tobago. Él ya llevaba varios meses allá, entonces él estaba esperando reunirse con su esposa y sus dos hijitos. Al resto de los venezolanos que iban ahí, a los dos, tres días los deportaron.
0: Trinidad y Tobago se ha vuelto el destino de unos 25 mil migrantes venezolanos que suelen llegar en barcos de pesca que están, pues sí, desvencijados, sobrecargados, frágiles, como parte de lo que es ya un éxodo muy amplio de millones de personas que ha visto huir a una gran cantidad de venezolanos. ¿Este trayecto de Venezuela a Trinidad y Tobago se está volviendo cada vez más frecuente?
1: Sí, y además en ese, en ese lugar donde ellos llegaron es como el punto más cercano entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Por eso tiene tanta... digamos, ese es como uno de los lugares que más usan los eh, migrantes venezolanos para llegar a Trinidad y Tobago. Eh, hay varias embarcaciones que se han perdido eh, por, por las condiciones del mar, han desaparecido... Pero esta era la primera vez, León, que escuchábamos que una embarcación era tiroteada por la Guardia Costera de ese país.
0: ¿Dónde iba sentada esta mujer?
1: Ella iba, era un bote, un bote de esos pequeños que usan para meter mucho más migrantes de los que son, pero seguramente estaban todos a campo abierto, asume uno, porque no hay
0: imágenes de, de ese momento. Y le disparan y ella tiene al niño en brazos y una bala lo alcanza en la cabeza. En la cabeza. Ella lo vio morir en sus
1: brazos. Y a ella una bala le pega en la clavícula. Ella llega hasta eh, Trinidad de Tobago. A ella la hospitalizan. A la chiquita se la lleva a inmigración, a la de dos años. El bebé pues ya lo llevan para hacerle todos los exámenes forenses y demás. Ya Elvis se llamaba el pequeño. Ya Elvis. Y ahí empieza entonces la lucha de esta madre en el hospital, imagínate con ese impacto emocional de ver morir a su hijito en los brazos, hospitalizada, eh, su esposo afuera, pues porque a él, lo, a él no lo arrestaron y su hijita la tenía en migración, finalmente la hijita la reúnen con el padre, la madre sigue hospitalizada y no se sabía si inmigración la iba a arrestar. Y Univisión continúa siguiendo muy de cerca la tragedia de la familia venezolana que perdió a su bebé tras ser alcanzado por una bala de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago contra una embarcación con migrantes venezolanos. Pues bien, hoy el primer ministro de ese país calificó la acción como legal y apropiada y descartó que se tratara de un asesinato.
0: ¿Cómo explica el gobierno de Trinidad lo que pasó en Altamar? entre su guardia costera y este bote repleto de migrantes venezolanos buscando llegar a otra costa, a otro sitio que no fuera Venezuela. De
1: manera increíble, y yo no lo podía creer, cuando el primer ministro de ese país dijo que sentía muchísimo el dolor del guardacostas que había disparado, ah, claro. que se imaginaba el dolor de ese pobre señor porque lo había hecho en cumplimiento de su deber. ¿Esa fue decir, la reacción? Esa fue la reacción. Jamás, jamás dijo siento muchísimo el dolor de esa mamá o de ese papá o siento la pérdida de esa criaturita de un año de edad. Entonces eso ya te dice exactamente cómo el gobierno estaba pensando.
0: Decía el gobierno de Trinidad que eh, simplemente no, no, era imposible saber que a bordo iban, iban migrantes. ¿Te parece creíble? Yo,
1: yo no creo, yo creo que ellos ya deben tener mucha experiencia y, y, y obviamente yo creo que ellos han debido dejarlo que llegara a Trinidad y Tobago y deportarlos, como han hecho en muchas ocasiones. Pero esta vez no sabemos por qué decidieron disparar.
0: Esta historia es parte de dos fenómenos más amplios. Primero, el éxodo venezolano. Desde hace años, seis millones de personas se han ido. Hay quien dice que más. ¿Por qué se está yendo la gente de Venezuela?
1: Es tanta la desesperación cuando tú no tienes que darles de comer a tus hijos, cuando el sistema de salud no te responde. Es tanta la desesperación que dicen, o mejoramos, o de pronto nos morimos en el camino. Entonces deciden correr este, este gran riesgo, que es lo que vemos un poco en la, en la frontera sur también. ¿no? Son estas familias desesperadas que dicen, ¿qué más podemos perder si no tenemos nada?
0: Y el otro fenómeno es la migración, ya no por tierra, sino por mar. Y los riesgos son pues son enormes. No sé si son mayores o no, pero son enormes. Y los, eh, los hemos visto en, en otros fenómenos, en otros exilios, eh, como ocurrió con los refugiados sirios, por ejemplo, aquellas imágenes eh, terribles del el, el pequeñito aquel boca abajo en la, en la arena hace algunos años. En fin, los riesgos son enormes. Han muerto al menos un centenar de venezolanos, de acuerdo con algunas cifras, ¿por qué por mar?
1: Porque hay un punto muy cercano, son pocas las millas que existen desde Venezuela hasta Trinidad y Tobago, o sea, Trinidad y Tobago tú la ves en el mapa y están están eh, eh, geográficamente muy muy, muy pegadas, digámoslo así, entonces esa uh, es como el, el, el punto más, más cercano que ellos tienen para llegar a, a esa isla, no es, digamos que la distancia es corta, pero el riesgo es inmenso. Se han perdido embarcaciones con migrantes ahí y nunca han encontrado la embarcación, nunca han encontrado los restos humanos de estas personas que han terminado eh, cruzando.
0: Dos de cada tres venezolanos que se desplazan son mujeres y niños. Una cifra que me pareció impresionante. Dos de cada tres mujeres y niños. Sí,
1: es, es, es muy triste. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de esta familia, el esposo se vino adelante como para tratar de, 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 de mirar, de establecerse, y luego ya dijo, ok, entonces mi esposa y mis dos hijos ahora eh, se vienen en un barco, pero es decir, jamás pensaron que iban a terminar de esta manera tan tan
0: trágica. Los esperaba para comenzar una, una nueva vida sí. y reunir a la familia.
1: Y no pudo, como me dijo él, llorando cuando lo encuentro, en, en cuando llegamos y, y empezamos a buscarlo y, y obviamente no querían hablar con la prensa y eso es entendible. Eh, después de, de, de darnos contra las paredes, finalmente logramos llegar donde estaba la familia y la primera que yo veo es a la chiquita Dana de dos años, la que sobrevivió. Uh -huh. Inocente, o sea, ella, ella no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando. Y yo, hola, Dana, muñeca, ¿cómo estás? Calladita, no decía nada. Luego me dice, mire, este es el abuelo, este no sé qué, y el papá está allí. Veo yo a ese papá, derrumbado ese dolor, o sea, tan evidente. Y entonces ahí es cuando yo le digo, le digo, créame que lo siento. Créame que siento su dolor. Créame que lo abrazo. Y
0: lo hiciste. Y se
1: quedó callado. Sí. Y luego le dije: Pues nosotros venimos aquí, yo no sé si usted quiere hablar. Entonces digo, yo, 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 yo creo que sí. Y eso fue como en cámara lenta y nos fuimos los dos y nos sentamos en una salita, en, en el lugar donde él estaba. Y empiezo a preguntarle, ¿cómo está? Entonces me dice, ay, es que este es un dolor que, que solo lo entiendo yo y Dios. ¿Y cómo lloraba? Y yo a mis adentros le decía, yo, yo lo entiendo, ¿no? Yo le entiendo. Entonces él me dice, yo me vine aquí buscando un mejor futuro eh, para mis hijos y no lo logré. Hmm entonces ver a este padre sí derrumbado y ahora no sé si mi esposa la van a deportar entonces yo me voy también o sea es, es, es eh, pobre 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 este papá o sea estaba como como en otro universo
0: pues sí una vida colapsada o la ilusión de una vida colapsada y, y cómo fue tu primer encuentro con ella con con Darielvis Sarabia.
1: este es el emotivo momento de la llegada del diminuto atabús del pequeño Jaelvis que murió después de que balas de los guardacostas de la primera de vez estábamos la en el funeral del pequeñito de un año estábamos en la iglesia a ver el, el cajón de este chiquito de un, de un año blanco chiquitito le pusieron como un gorrito blanco ah, muy duro el funeral muy duro te confieso yo te confieso que lloré mucho viéndolo ahí ah, pero eso es parte como de de mi proceso también, ¿no?, ahí en la iglesia. Todo el mundo estaba en lo suyo. Um, íbamos saliendo ya de la, de la, de la, de la, del funeral y nos íbamos al cementerio. Hoy fue enterrado en Trinidad y Tobago el bebé venezolano que murió en un tiroteo contra la embarcación en la que viajaba junto a su madre y otros migrantes. Entonces, en ese momento, él recibe, el papá, una llamada. Y yo veo como el caos ahí y veo que lo tienen en altavoz. Y le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, es mi esposa que me está llamando y me dice que ahí está la policía en el hospital y que se la van a llevar arrestada. Entonces yo ahí me meto en la conversación. La policía local se llevó a la madre del niño para interrogarla, estando aún convaleciente de las heridas que sufrió en la balacera.
0: Durante el funeral.
1: Durante el, el funeral. Niño. O sea, ni siquiera, ni siquiera esperaron a que el papá enterrara a su hijito para sacar a la esposa del hospital que estaba recién operada, llevaba 24 horas operada. Solo 24 horas todavía tenía el efecto de la anestesia. Claro. Y aprovecha que no hay nadie de la familia en el hospital para sacarla.
0: Qué crueldad.
1: Horrible. O sea que yo decía, pero es que esta eh, falta de humanidad. Le dije yo al papá, le dije, mire, tranquilo, váyase al cementerio, termine de enterrar a su angelito. Yo me voy ya para el hospital. Y yo les aviso lo que yo vea allá. Me fui para el hospital, ya se habían llevado a la madre, a Darielvis. Y me dijeron, se la llevaron para la estación de policía. Me fui luego a la estación de policía a esperar allá afuera. Cuando alguien de adentro ya de los contactos que tú vas haciendo me dicen, eh, ella acaba de colapsar aquí durante el interrogatorio que le estaba haciendo la policía. Pero por supuesto, o sea, acababa de salir de una cirugía, le habían puesto clavos en la clavícula. Entonces le digo yo a mi camarógrafo, estábamos dentro del carro editando, le dije, cuando yo vea una ambulancia... Yo me voy a salir del carro y usted sigue editando. Y yo cogí mi teléfono celular y vi una ambulancia, salí del carro y me fui allá afuera de la estación de policía. Cuando yo veo que ella sale, pero no, no podía ni siquiera tenerse en pie, y esos gemidos de dolor, esos quejidos de, ay, pero gritaba del dolor. Y yo decía, pero ¿cómo van a sacar a una mujer en esas condiciones para hacerle un interrogatorio? En una estación de policía, o sea, eso...
0: Era evidente su fragilidad. Pero
1: claro, yo decía, es que no puede ser. Y me daba una rabia y entonces seguí grabando todo y la, la imagen, el, 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 como te digo, el, el quejido, ese dolor que no podía. Yo no sé qué le dolía más, si sus heridas físicas o,
0: o, o las emocionales.
1: Uh -huh. eh, hasta que se la llevan en la, en, en, en la, en la, en la ambulancia. Y entonces ya entro yo al carro, le digo al editor, olvídese lo que estamos haciendo, vamos a reescribir esto. Yo llamé a Miami, le mandé parte de las imágenes, me dijeron, es terrible, reescriba y, y hagámosla. Digamos que ahí fue la primera vez que la vi. Digamos que no me habló palabras porque no podía hablarme, pero me habló con sus gemidos, me habló con su quejido, me habló con su manera de, 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 de verla que no se podía ni siquiera tener en pie. Creo que, yo diría que esa fue mi primera entrevista con ella, porque me dijo mucho
0: y la acompañaste varios días y se fue creando una familiaridad, una confianza. Sí,
1: fíjate que eso sucedía, nosotros pasábamos las horas largas allá en el, en el en el hospital, ese día que ella la llevan, me acuerdo que no habíamos comido nada en todo el día y nos sentamos en el piso del hospital a comernos un pollo, no sé, asado de, un, de, un, de una tiendita y chiquitica que había, pero era tanto el hambre que teníamos y ella la tenían ahí como en urgencias.
0: Mientras Vilma esperaba en el hospital, la historia crecía y crecía en, en redes sociales. La madre del niño permanecía en un hospital y no sabía si iba a ser deportada a Venezuela o si la reunirían con su esposo y su hija que había sobrevivido la tragedia.
1: El lunes yo seguía haciendo guardia y nada pasaba. Eh, alguien me llama y me dice, ¿usted dónde está? Le digo, estoy en el hospital. Me dijo, váyase ya a la entrada porque ella la va a sacar la policía otra vez. Digo, yo mi camarógrafo, usted espérese ahí afuera. Yo voy con mi teléfono y yo cuando veo que la está sacando la policía, efectivamente yo me metí al estacionamiento y empecé a grabar. Y le digo yo, Darío Luis, ¿cómo te sientes? Y me dice, más o menos, casi no podía ni hablar. Y me acerco yo hacia ella cuando se me vienen tres policías encima. Y el uno me da... Me, me agarró del brazo y entonces yo me solté y me hice hacia atrás y entonces me dijo usted no puede grabar aquí le dijo qué ok qué okay, okay. yo, yo no sabía le dije y luego me fui corriendo para el carro que teníamos alquilado y mandé las imágenes rápido a Miami de mi, tel, de mi teléfono antes de que me las hicieran borrar no me las hicieron borrar me fui a la estación de policía a donde la llevaban porque ya sabíamos me fui para allá y allá estaba el esposo el esposo no se no se atrevía a entrar porque le daba miedo que lo arrestaran también a él uh -huh. Entré, y cuando la veo así, a, a Dariel ahí sentadita, como recostada, en otro planeta, estaba, sí estaba como levitando, o sea, el, es, es el shock, claro el shock del trauma, el shock del dolor, como decía el esposo, eso solo lo entiende ella y Dios, o su Dios, o en lo que ella crea.
0: Y comenzó a recordar también de pronto, no sé si fue ahí o un poco después, eh, la voz de, de su pequeño sí. niño y las pequeñas palabras que en, en esa edad, que es una edad minúscula, ya comenzaba a decir.
1: Divino, es que eh, eso me llamó a mí la atención, porque él decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo era él? entonces no Y entonces lo que él me decía, y al papá le decía por teléfono tal cosa, yo decía, ella me reconstruyó todas unas conversaciones cuando el, este angelito tenía solo un año, uh -huh. Pero obviamente era la comunicación que ella tenía con su hijo. Entonces, eso, eso me llamó muchísimo la atención. Um, sí, que lo, lo, lo iba a recordar como eso. Que él, que él iba a ser su ángel, que la iba a sacar adelante. Eh, pero obviamente, como yo te digo, esa mamá todavía no empezaba a despertar de lo que le pasó y de pronto le puede tomar meses o incluso más. Porque es tan masivo el trauma cuando tú pierdes un hijo que quedas como adormecido pero es un mecanismo de defensa o si no es como un tsunami que te apachurra y tú no puedes dejarte llevar por ese tsunami entonces ella todavía estaba en ese proceso entonces cuando ya la, la ayudamos porque la policía me dijo eh, se la entregaron ya al, al, al esposo el esposo me dijo, yo tengo que cargar eh, la ropa de ella, un poco de cosa. Me dijo, ¿usted la puede ayudar allá a, a salir y a bajarle? dije, claro. Entonces yo le dije, Tarielvis tranquila. Le dije, todo va a estar bien, no te van a arrestar. Ese era el miedo de ella. Vamos a salir muy despacio. Tú te vas a apoyar en mí. Hay escaleras. Y yo te voy a ayudar a bajar. Uh -huh. Tranquila. Uh -huh. uh -huh. Dice, ok. Entonces yo bajo despacio bajamos y ya ahí fue cuando tuvimos esa pequeña conversación sí. me habló de su hijo cuando yo le pregunté ¿y qué pasó ese día? y movió su cabecita y se quedó en silencio cuando ya pasó como medio minuto y se quedó en silencio y dije, no quiero hablar de eso y tiene toda la razón después de eso ya nos íbamos y la familia pobrecitos en medio de la angustia que tenían dejaron su automóvil eh, en un estacionamiento y el estacionamiento lo cerraron. No tenían cómo irse al lugar donde le iban a llevar a ella. Taxis no pudieron conseguir, ¿qué hacemos? Le digo, pues ¿qué hacemos? Pues vénganse en, en, en la camioneta que nosotros tenemos alquilada. Entonces ella la sentamos en una silla tranquilita, los otros los pusimos en la parte de atrás eh, y nos fuimos. Pero finalmente, Dariel ya eh, está reunificada con su esposo, eh, con su familia aquí vamos en el carro con ella vamos allá en, tanta... en, en la casa donde ella va a vivir estaba ahí acostadita en la cama y cuando yo me despido ahí se, se puso a llorar dice es que yo no voy a hacer le dije tranquila le dije dale un minuto a la vez y llora porque le decía a la familia no llore y le digo, no déjela que llore es su hijo déjela que llore uh -huh. es el dolor de ella entonces son son historias muy duras, o sea periodísticamente son historias muy duras y con las que tú como que después eh, eh, sí como que te encariñas con cada personaje de de las historias que haces.
0: Te viste en ella un poco. Sí,
1: mucho, mucho. Yo, yo yo lo que yo te lo que yo te dije yo yo lloré muchas veces en el funeral como todo el mundo estaba ahí yo lloraba sola atacada llorando, pero nadie se da cuenta de eso pues porque es es tu proceso.
0: ¿Le compartiste a ella? No. ¿Tu historia no?
1: No. No, 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 no había el espacio, no había el, el...
0: Pero tú lo tenías en el corazón.
1: Yo lo tenía en el corazón, sí. Sí, yo lo tenía en el corazón. M
0: me dice si me equivoco, pero creo que no me equivoco. El cumpleaños de tu hijo, Oliver, coincidió con tus días allá, ¿no? Sí. Y aún así decidiste estar cubriendo esta historia. ¿Cómo reconcilias ambas cosas? Es a través del periodismo también que encuentras...
1: Te confieso que ese día, ese día me derrumbé allá. Me acuerdo, estaba yo en el lugar donde estaba el, el, el papá, la familia, la chiquita. Y me derrumbé, me fui a una esquina y, y me puse a llorar. Me puse a llorar ahí sola. Ese día me dio muy duro. Desde que murió Oliver, yo. Me tomaba siempre libre el día que, el día de su cumpleaños. Pero esta vez sí dije, no, ya tengo que ser capaz de, de seguir. Entonces, me fui consciente de que la fecha de su cumpleaños iba, iba a caer eh, eh, en un momento en que yo estaba trabajando. Ese día me dio duro. Ese día me dio muy duro. Creo que tuve dos momentos muy difíciles fue eso, y fue el funeral cuando yo vi a ella. Criaturita y muerta en, 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 en el, en el ataúd, ahí también. Pero como todo el mundo estaba en, en, en lo suyo, yo también me fui a un rincón de la iglesia y ahí me atreví a llorar y lloré mucho. Pero me, me pasa mucho cuando estoy cubriendo esta, esta clase de historia, me pasa mucho cuando estoy escribiendo. Aquí la gente ni se da cuenta. Um, y yo, sí, yo, yo, yo lloro mucho, pero también creo que eso me da la empatía para. Honra su memoria entender.
0: también al contar esas historias, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y te da empatía. Te da empatía para decir, no solo en buscar la historia de ese papá y esa mamá que está sufriendo, sino sino también los entiendo. Y después dar por lo menos un poquito de paz en la manera como les hablas, en cuando te acercas a ellos, o sea, yo creo que eso me ayuda.
0: Después de la muerte de tu hijo... Eh, creaste una fundación en su nombre. Sí. Cuéntame de la fundación. Sí,
1: es una fundación que inicialmente fue... A, a Oliver le encantaba el fútbol, era, él era arquero de, de su equipo de fútbol. Entonces le encantaba el fútbol y dijimos, fíjate que él murió viendo fútbol. El día en que... Ya se nos estaba yendo ahí en el, en el hospital y no sabíamos que ya se nos estaba yendo. Estábamos ahí en cuidados intensivos y le tenían un televisorcito. Estaba mi esposo, mi esposo es inglés y yo soy colombiana. Y él estaba viendo la semifinal de fútbol femenino en el televisor. Y era Inglaterra contra Colombia. Y le digo yo, hey, hey, Oliver, ¿quién juega mejor? Colombia o Inglaterra. Y se ríe y le digo, no, mi cielo lindo, no tienes... Eh, por qué contestar, entonces a él le encantaba el fútbol, entonces por eso inicialmente la fundación se hizo para regalarle balones de fútbol a, a niños de, de bajos recursos, hicimos un evento grande en Colombia pero luego entendimos que había que hacer algo también efectivo en, en la manera de investigación del cáncer entonces mi esposo a través de la fundación logró hacer una alianza con el hospital de niños más grande de este país que es el, el hospital de Texas para una investigación sobre las causas ambientales del cáncer entonces los recursos y esfuerzos ahora están dedicados a eso a esta investigación que requiere mucho esfuerzo porque hay que hay que tratar de mirar como la hoja de, de vida de cada pacientico que muere de cáncer dónde vivía, qué agua consumía, si había radiación cerca donde ellos estaban. O sea, es toda una, es toda una investigación que eso puede tomar años. Pero es, es como una manera de honrarlo a él y de mantener viva su memoria. Entonces, esa, así se creó la, la fundación de
0: Oliver Forever Strong. Lo haces todos los días. Yo, como tu compañero y tu amigo, te lo digo de corazón, lo haces todos los días.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
0: No es fácil. Y hoy quiero hacer una pregunta directo desde el corazón. ¿Qué sientes al escuchar esta historia? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. Usa la etiqueta univisión Reporta para darnos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción General, Isaac Martínez. Asistencia de producción Isabela Vítola Música original de Carlos Jorge García Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta